0: שלום וברוכים הבאים לעוד פרק של חוקי המשחק. העורך שלנו היום הוא עורך הדין דוד רסלי אבטה, עד לא מקווה משנה למנכ״ל משרד הקליטה, בעבר חבר הנהלה בכירה בחברת המתנסים, עורך דין בליטיגציה מסחרית בשוק הפרטי, פעיל חברתי וגם עולי ישן מאתיופיה. שלום דוד. שלום וברכה. שמח לארח אותך. בוא נתחיל מההתחלה בעצם מאיפה התחלת ואיך הגעת מעורך דין בליטיגציה למשנה למנכ״ל משרד הקליטה.
1: קודם כל זה נשמע מאוד רחוק אבל הייתה נקודת ציון מאוד משמעותית שבעקבותיה החלטתי לעשות שינוי וזה בעצם המחאה כנגד הגזענות כלפי יוצאי אתיופיה שהתקיימה ב-2015, הייתה הפגנה מאוד גדולה פה בתל אביב. נדמה לי
0: שזאת הייתה ההפגנה הראשונה של חסרות איילון, אם אני זוכר נכון. או ההפגנה הזו או הפגנת הנכים, הן היו קרובות.
1: אני חושב שהפגנת הנכים, אבל אין ספק שזו אחת ההפגנות העוצמתיות, יצרו איזושהי תפנית, לפחות בהקשר של הקהילה, שיש דברים שצריך להתייחס אליהם בתוך החברה הישראלית, ושהדברים לא יכולים להמשיך כבשגרה. אני אז הייתי עורך דין. בשנה השלישית עבדתי במגדל סונול, משרד עורכי דין, בתחום של הליטיגציה המסחרית, וראיתי את המוני האנשים שנוהרים לכיוון כיכר רבין. אני יכול להגיד שקצת שבעתי מהפגנות ומחאות שהיו לפני כן, ולכן לא מצאתי טעם מיוחד להצטרף שוב להפגנה נוספת, אבל מצד שני לא יכולתי לשבת ולעבוד על כתב הגנה או כתב תביעה בזמן שיש אה, סוגיה מאוד אה, כואבת ומשמעותית שהקהילה שלי והחברה ש, אה, שלנו כחברה ישראלית מתמודדת איתה ושאני לא אקח חלק ולכן הצטרפתי אה, למחאה עצמה ובתוך המחאה אה, אני חושב שהתחדדו אצלי שתי תובנות מרכזיות האחת שהחברה הישראלית לא באמת נמצאת שם במאבק הזה, זה בעצם נשאר כמאבק של... של חברי... בני העדה בלבד. כן, לצערי הרב, למרות שזה זעקה של חולי שקיים בתוך החברה הישראלית, שאחראים לו, או חלק ממנו, רבדים רבים בתוך החברה הישראלית, בין הממסדית ובין, אם זה אנשים פרטיים בתוך החברה הישראלית. והדבר השני הוא שלי יש תפקיד, זאת אומרת, אני... יכול לפעול ולעשות כדי לשנות במציאות הזו והרגשתי שבתוך העיסוק המשפטי אני לא מספיק מצוי שם ולכן אני חושב שזו נקודת תפנית שמבחינתי גרמה לי לבדוק אפשרויות אחרות כמו עולם הניהול והעולם החברתי ציבורי כדי לנסות להוביל תהליכי שינוי שייצרו כאן חברה ישראלית טובה יותר. ואיך אתה מגיע
0: בעצם מהנקודה ההיא של עורך דין אזרחי בליטיגציה לתפקיד כמו משנה למנכ״ל משרד הקליטה? אני מניח שזה לא היה במכה.
1: ברור שזה לא, לא היה במכה, אבל זה מעגלים שנבנים אחד על גבי השני. קודם כל מבחינתי זה סוג של סגירת מעגל כעולה לשעבר, כצרכן של משרד העלייה והקליטה. שקיבל ממנו שירותים, לחזור לשם ולדעת לתת שירות לאותם עולים של ימינו, אז מבחינתי זה די מקום טבעי לחזור אליו ולבצע את התפקיד הזה. אבל בנוסף לזה אני חושב שכל תחנה שעברתי בה במהלך הקריירה, אומנם לא המאוד ארוכה, אני חושב שבסוף הכל מתכנס לתפקיד של המשנה למנכ״ל במשרד העלייה והקליטה. הידע והניסיון שצברתי בעולם עריכת הדין בא לידי ביטוי באופן העבודה שלי גם כן כמשנה למנכ״ל. בדברים המאוד פשוטים עד הדברים היותר, אני אגיד, מקצועיים. לדוגמה, היכולת להבחין בין עיקר לטפל, היכולת לדעת להתנסח בצורה שהיא ברורה, נהירה, להיות ממוקד, לדעת, לשכנע בטיעונים שלך את האנשים שנמצאים סביבך. עד נושאים שקשורים למיצוי זכויות, דברים יותר משפטיים, שאתה יודע שהעולים צריכים את זה והדבר נחוץ להם ויש לך את הכלים לקדם את הדברים האלה בפוזיציה הניהולית שבה היית.
0: בוא ניקח את זה רגע, דיברת על הפוזיציה הניהולית. אני רוצה לחזור לימים הראשונים בתפקיד הזה. אתה מגיע בעצם לתפקיד של משנה למנכ״ל. בתוך המשרד יש אנשים שונים בדרגי הנהלה שמן הסתם שאפו גם לתפקיד הזה או עדיין כשאתה מגיע עדיין שואפים לתפקיד הזה גם אם לא במילים מפורשות מן הסתם לא תמיד קידמו אותך בברכה זאת אומרת הם היו
1: שמחים אם הם היו מתקדמים לתפקיד הזה. איך אתה בשלב ההוא מתמודד עם הדבר הזה? קודם כל זה נכון, זאת אומרת ברגע שהפירמידה הולכת ומצטמצמת, ברגע שמדובר בתפקיד מספר 2 בארגון, כמובן באופן טבעי יש לא מעט אנשים שבשאיפתם להגיע לפוזיציה הזו, ולכן היחס, אני אגיד היה מגוון, זאת אומרת היו אנשים שבאמת מבחינתם אתה מגיע מבחוץ ונכנס אחרי שהם נמצאים בתוך הארגון 20-30 שנה אז הסיטואציה היא מורכבת. לכן חלק מההחלטות שאני קיבלתי בכניסה שלי לתפקיד שדרך אגב מזה 10 שנים לא היה משנה למנכ״ל ובעצם נכנסתי לתפקיד שהייתי צריך לבנות אותו מהיסוד. <אח> וזה הופך את התפקיד ליותר מורכב מצד אחד.
0: אבל גם ליותר פשוט מצד אבל... שני.
1: כן, מצד שני, היכולת שלך להביא את האני מאמין שלך, את הדרך פעולה שלך לתוך משהו שהוא חדש ולבנות אותו בדמותך ובצלמך, הוא הרבה יותר פשוט, ולכן החלטתי שקודם כל אני ניגש לאירוע הזה ממקום צנוע, ממקום של ענווה, של לבוא ללמוד.
0: אתה יכול לתת לנו דוגמה, למשל, דיברנו על הנושא שהיו אנשים שהתנגדו, או שלא קיבלו את זה בברכה והיו להם שאיפות בעצמם. איך פירקת את המוקשים האלה? כמובן אתה לא צריך לתת שמות, אבל אתה יכול לתת דוגמה לאיזה מקרה שקרה, או למשהו שיכולת להתגבר עליו ולקחת את זה למקום טוב יותר.
1: קודם כל, כמו שאמרתי, הייתה חלוקה בין אנשים שקיבלו יחסית, אותך בזרועות יחסית פתוחות, מתוך ההבנה של המסלול של, שעשית. Uh, וכמובן היו את האנשים שחוויתי אצלם את, את ההתנגדות. ההתנגדויות היותר מורכבות וקשות שהיו, הן בעצם uh, uh, יכולתי לנצח אותן על, uh, על ידי זה שהוכחתי את המקצועיות שלי, את התרומה המשמעותית שאני מביא uh, בפוזיציה הניהולית ש, uh, שהייתי בה, uh, וזה בא לידי ביטוי uh, אחרי מספר חודשים. זה לא השכנוע, הוא לא היה מהיר. ברור. וזה בא לידי ביטוי בזה שקודם כל ירדתי לשטח, פקדתי את כל הלשכות ואת כל הסניפים של משרד העלייה והקליטה, פגשתי את כל העובדים, מיפיתי את נקודות החולשה ונקודות החוזק של הארגון, ובהתאם לזה בניתי תוכנית עבודה, איפה אני מתערב ואיפה אני פחות מתערב, ובמקומות שהתערבתי הצלחתי לקדם תהליכי עבודה מאוד משמעותיים שהשפיעו אה, על אופן התפקוד של הארגון. וכשזה קרה אנשים באו אליך לבקש את המעורבות שלך בתהליכים ואתה היית פחות צריך להילחם על להיכנס. אז בוא נתחיל
0: באמת, אתה מגיע בתוך תקופה מאוד קצרה, כמו כולנו אתה מוצא את עצמך בקורונה, שזה אירוע עולמי שאף אחד מאיתנו לא התכונן אליו ולא הבין מראש מה זה אומר, ובעצם כמו בכל מקום סגרים וקשה לעבוד. איפה ראית את הבעיה ובעצם מה עשיתם, מה, איך פתרתם את זה ולאיזה כיוונים לקחתם בקורונה?
1: אז קודם כל אני אגיד שאני מגיע למשרד העלייה והקליטה אחרי מספר חודשים שפגשתי את הקורונה בתפקידי הקודם כראש המטה של החברה למתנסים. שזה חברה ממשלתית שפרוסה בכל הארץ, שירותים בקהילות ברמה המקומית. אז את האתגר כבר התחלתי לפגוש שם, ובתוך משרד העלייה והקליטה בעצם אנחנו מתמודדים עם מגוון אירועים שהמשרד עוסק בעצם בחיי העולה משלב ההתעניינות שלו, עוד בחו"ל, עד שהוא עובר תהליך קליטה במהלך העשר שנים. יש לנו לשכות שנותנות שירות, וזה שירות שניתן בפנים מול פנים. העולים צריכים להגיע ולפגוש את היועץ. וזה משהו שמאוד קשה לתת את השירות מרחוק ולכן זה מאוד השפיע ממש ב-DNA של עבודת המשרד וחלק מהשינויים שהחלטנו לבצע זה א', כל דבר שהוא אדמיניסטרציה או כל תהליך עבודה שאפשר לבצע אותו ללא צורך במפגש פיזי עם העולה, העברנו תהליך דיגיטציה ובעצם נתנו את השירותים מרחוק, שהעולה יוכל בשפה שלו, בזמן שלו, לצרוך את השירותים. במקומות שהעולה חייב לפגוש את עובד המשרד, היינו בעצם המשרד היחידי שהמשיך לתת שירות בזמן שהיה סגר, או רוב משרדי הממשלה היו סגורים, ואפילו, אני אומר, השרה פנינה תמנו נלחמה. כדי שעולים, בכל זמן נתון שעולה רוצה לעלות לארץ, יוכל לעלות גם כשהשמיים סגורים. היחידים שיכלו להמשיך לעלות זה עולים חדשים. איך זה בוצע? הרי היו טיסות. אז היו בחלק מהמקרים טיסות מאורגנות, בשיתוף פעולה עם הסוכנות היהודית, שבעצם אמונה על כל העבודה בחוץ לארץ. הם בעצם חכרו טיסות של ישראייר, או אל או של חברות זרות, כדי להביא עולים. שהחליטו לעלות לארץ ובחלק מהמקומות גם כן לא, לא כל הטיסות מכל המדינות היו סגורות. במקומות שהמדינות כן היו, כן הייתה אפשרות שיגיעו משם עולים אז גם אפילו ניידו עולים ממדינה מסוימת למדינה אחרת כדי שיוכלו לעלות משם לארץ.
0: Yeah, אותם עולים שהיו טיפה יותר ותיקים וכבר היו בארץ, איך הם קיבלו את השירות שהם מן הסתם
1: עדיין נזקקו לשירות? אז העולים הקצת יותר ותיקים, גם בגלל שחלקם כבר ידעו לתקשר, מכירים את המערכות הארגוניות של משרדי הממשלה, השתדלנו לתת את השירותים להם מרחוק, אבל בסוף, כל עולה, לא משנה אם הוא עולה חדש טרי, או תשע שנים בארץ יכל לבוא ולקבל את השירות אה, אה, בסניפים. בחלק מהמקומות כמובן צמצמנו קצת והגבלנו את זה לשעות אה, מסוימות שמגיעים ומקבלים את השירות, אבל לא היה עולה שהיה צריך לקבל שירות בתקופת הקורונה ולא יכל לקבל את השירות.
0: עכשיו אם אנחנו מסתכלים לא, לא דווקא בתקופת הקורונה, אה, אבל אולי גם, אדם שמתכנן לעלות לארץ, הוא עוד לא עשה את הצעד, הוא לא יודע בדיוק... אה, מה צפוי לו, מה הוא עושה מהרגע שהגיע, אין לו עדיין את השפה, לא תמיד גם השפה שלו היא, היא נניח אנגלית או שפה שמדברים פה, הוא לא הוא יודע מה הוא עושה מבחינת עבודה, מגורים, איך הוא בעצם מקבל את המידע?
1: אז קודם כל משרד העלייה והקליטה, זאת אומרת יש לו שני מישורי פעולה, זאת אומרת יש את ההיבט של קליטה ויש את ההיבט של עלייה, בחלק של העלייה יש אגף שלם, שמשימתו המרכזית עידוד עלייה לעולים פוטנציאליים ולתושבים חוזרים. זאת אומרת ישראלים שיצאו לחו"ל והשתקעו שם וזה חלק מהמשימה עכשיו. כחלק מזרועות העבודה של האגף הזה לגבי תושבים חוזרים יש מגוון מדינות שבהם יש מקום שנקרא הבית הישראלי שלשם בעצם יכול לבוא ישראלי שחי בחו"ל ולקבל את כל המידע שהוא צריך eh, לגבי זכויות, לגבי eh, אם זה זכויות בתוך משרד הקליטה, eh, בשאר משרדי הממשלה, היבט eh, eh, של מיסים, פיתוח לאומי וכל מה שקשור eh, וגם להיבטים של פרוצדורה, של עלייה, איך עושים את זה, eh, יבוא של eh, מכולה עם כל הציוד ושחרור eh, מהמכס וכל מה שקשור eh, ולגבי העולים הפוטנציאליים שהם לא ישראלים, הם בעצם מקבלים את האינפורמציה שלהם דרך התשתית של הסוכנות היהודית, שאותה משרד העלייה והקליטה מתקצב, שלצורך המשימה של עידוד עלייה הקימו אה, חלץ, זאת אומרת חברה, לתועדת אה, הציבור, כן, לתועדת הציבור, שנקראת אופק ישראלי, שמשימתה המרכזית זה לעודד עלייה, ולהביא את כל האינפורמציה שדרושה לכל בן אדם שאומר, רוצה אני או מתעניין אני לעלות, וגם ליזום פעולות אקטיביות כמו כנסים ואירועים כדי לעודד אה, את כל הנושא של עלייה. ברמה האישית אה, כמשנה למנכ״ל הובלתי מספר פרויקטים שקשורים אה, לעולם הזה של הנגשת המידע. שוב, אם אני מתחבר לעולם המשפטי שדיברנו עליו, וככל שאני האמנתי וככל שהמידע הרלוונטי נגיש לאנשים, היכולת שלהם לקבל החלטות מושכלות אה, האם לעלות, איפה, מתי. תהיה הרבה יותר פשוטה ולכן אה, בדחיפה של השרה פנינה אה, בזמנו קידמנו אתר שנקרא המקום שלכם בישראל שזה אה, בשיתוף פעולה עם הרשויות אה, במדינת ישראל וארגונים שעוסקים בעולמות של עלייה וקליטה ובעצם באתר הזה שמונגש בשש שפות שזה השפות המרכזיות שהבחנו ככאלה שרלוונטיות נמצא שם כל המידע ש... עשוי להיות רלוונטי לבן אדם שמתעניין בעלייה ולבן אדם שנמצא בשנים הראשונות שלו כאן בישראל לאחר שהוא עלה. המידע נגיש בהרבה אפיקים ואולי דבר אחרון זה שברגע שבן אדם החליט שהוא מתעניין בעלייה והוא נרשם כמתעניין יש לו גם יכולת לדבר דמות שנקראת פרויקטור הם בכל הרשויות שבעצם הוא יכול לקבל את כל האינפורמציה שהוא רוצה דרך אותו פרויקטור, הוא יכול להתקשר אליו, לקבל את כל המידע, נגיד מתעניין לעלות לתל אביב, אז יש מספר פרויקטורים במספר שפות בתל אביב שיכולים לדבר איתם ולקבל את כל המידע.
0: והאם אה, קרה שמקובל שכזה עולה פוטנציאלי מבקש לדבר עם עולים ישנים מאותו מקום אה, ולשמוע מהם? דרך משרד הקליטה או שלא נתקלת? זאת
1: אומרת, דרך משרד הקליטה ישירות לחבר לעולה ותיק אה, לא פגשתי, דרך הארגונים, ארגונים שמעודדים עלייה אה, ופועלים ומתוקצבים בחלקם על ידי משרד העלייה והקליטה כדי לבצע את המשימה הזו, זה כן קיים. אה, אבל אני יכול להגיד שנגיד אחד מהפרויקטים שקידמתי ולא אה, סיימתי אותו כי פשוט סיימתי את התפקיד, זה בעצם אפליקציה שעושה חיבור בין עולה ותיק. לעולה חדש. זאת אומרת, עולה חדש שמתעניין לעלות, נכנס לאפליקציה, וזה בעצם כמו טינדר, uh, או כמו כל אפליקציה רק אחרת. רק בענייני כן, זה עושה שידוך, uh, לפי מאפיינים ש, uh, שמוגדרים, וככה בעצם עולה שמתעניין יכול לשאול את כל השאלות.
0: יוזמה פרטית או יוזמה במסגרת המשרד?
1: במסגרת המשרד זה uh, משהו שקידמתי. כמי שבא ממשרד
0: הקליטה ומכיר את התחום הזה, ובעצמו היה בעבר עולה חדש, ואתה גם, אני אומר כי מאזינים לא רואים, אבל אתה אדם דתי, חובש כיפה. איך הייתה ההסתכלות שלך על הממסד הדתי בארץ, כאשר אתה יודע שמול אה, אה, העולים שמגיעים, הם באים מזרמים שונים ביהדות, אה, ולפעמים זה עלול ליצור חיכוך. איך אתה מתייחס לנושא הזה?
1: טוב, לנושא הזה, קודם כל, אני מתייחס לזה בשני היבטים. ההיבט הראשון זה שאני מגיע מקהילה. שחוות על בשרה קונפליקט או את האתגר ההלכתי דתי לדוגמה כל מי שעלה במבצע משה שזה בשנות השמונים, 80 עברו ללא ידיעתם תהליך של גיור לחומרה הקזת דם זה אפשרי ללא
0: ידיעתם? כן
1: אה הם לא הבינו מה עושים הם לא הבינו מה עושים פשוט נכנסו והעבירו אותם שרשרת של גיור לחומרה, וזה המשפחה שלי, זאת אומרת זה הדודים, זה סבא וסבתא ו, וכל מי שעלה דרך, דרך סודאן. הקונפליקט הזה, הצלקת הזו, קיימת, קיימת. בתוך הקהילה, ואומנם אני עליתי ב-91' שזה מבצע שלמה, וכבר זה לא קרה בעלייה שלנו, אבל זה צלקת שנמצאת בתוך הקהילה. ונמצאת איפשהו בפינה של, של הראש. ואם אני מתייחס למציאות של היום בפוזיציה שלי כמשנה למנכ״ל במשרד העלייה והקליטה, אני חושב שאחד מהאתגרים המרכזיים שסימנו בשנים האחרונות, ההבנה שחייבים לפתור את האתגר הזה, לתת שירות נכון וטוב יותר לעולים שמגיעים לישראל, והם לצורך העניין לא יהודים על פי ההלכה. אבל הם כן זכאי חוק שבות, הם מגיעים לפה מתוקף הזכאות שלהם ולמעשה מצטרפים אה, חזרה לתוך העם היהודי, אבל הם מסתובבים עם סימן שאלה על הגב אה, לגבי השייכות שלהם והם פוגשים את האתגר הזה בהמשך, אה, אם זה אה, בחתונה ואם זה לא עלינו אה, אה, שאנשים אה, אה, נפטרים ושם פוגשים את, את האתגר, שדרך אגב אני אגיד לגבי יוצאי אתיופיה האתגר הזה כיום לא קיים. כל מי שעולה מאתיופיה עובר גיור מלא.
0: היום מי שעולה מאתיופיה עובר גיור מלא?
1: כן, כן. וזה משהו שהוא בהסכמת העדה או לא? זאת אומרת, לא ידעתי את זה. שוב, רוב העולים כיום מאתיופיה זה מתוקף החלטת ממשלה. אולי צריך לדייק יותר, מי שעולה מתוקף חוק השבות, הוא לא עובר תהליך גיור. אבל מי שעולה ממסגרת החלטת ממשלה של איחוד משפחות וכל מה שקשור לזה חייב לעבור כתנאי גיור על מנת לקבל את האזרחות שלו. זה אה...
0: אלה אנשים שרואים בעצמם יהודים או שחלקם אומרים אני לא יהודי זה פשוט איחוד משפחות. הם רואים בעצמם, רואים, בעצמם
1: רואים בעצמם יהודים לגמרי והמשפחות שלהם היהודיות נמצאות כאן אבל שוב זה החלטת ממשלה שהתקבלה וזה התנאי בעצם לעלייה שלהם אבל האוכלוסייה הגדולה. בעצם אם אני לוקח לדוגמה את חבר העמים לשעבר, לא מעט עולים מתוקף חוק השבות. ובעצם אין שירות כיום, לא במשרד העלייה והקליטה ולא במשרד אחר, שנותן מענה לפער הזה שנוצר, כאנשים שעולים לכאן, שהם לא יהודים לפי ההלכה, אבל עדיין נוצרים משברים במהלך הדרך. שהם לא מטופלים בהתחלה ולכן הבעיה נשארת כבעיה והפתרון מצוי בעצם באגף הגיור, בבית הדין הרבני ובשיתוף פעולה עם משרדי הממשלה הנוספים הרלוונטיים.
0: וזה דבר שבתקופתך במשרד אתה ראית אותו הולך לכיוון פתרון או לא? ממש לא. כי יש ממסד דתי בצד השני שלא משחרר. זאת שאלה כמובן, זו לא אמירה.
1: אני יכול להגיד ש... התקופה הזו של גם הקורונה, גם uh, המלחמה שמתרחשת בין רוסיה לאוקראינה, uh, כן פתחה הזדמנות להתחיל לבחון את הנושא הזה בצורה יותר עניינית. כמו שהבנתי את זה uh, בתפקיד שלי uh, כמשנה למנכ״ל, הבנתי שיש לחצים שהם לא בהכרח שיקולים מקצועיים גריידא שמשפיעים על, ה, על הנושא הזה. לצורך העניין היכולת של אגף הגיור או בית הדין הרבני להיכנס לתהליך עבודה וחשיבה הוא השתנה בהתאם למי היה במשרד ראש הממשלה או מי היה במשרד בואו, הדתות. זה כמו היבטים פוליטיים. ולכן יש לזה היבטים פוליטיים אבל תחילת עבודה איך לעשות את זה נכון כבר קיימת. אני רוצה לשאול אותך ממבט יותר רחב כי
0: באמת לך יש מבט של מישהו ש... במקור מבחוץ ובמסגרת העבודה שלך גם ראה הרבה דברים חברתיים וגם ראה במשרד הקליטה אנשים שמגיעים ממקומות אחרים מהמקום שאתה הגעת אליו. זה לא סוד שהמדינה שלנו היום מקוטבת בין כמה שבטים. איך אתה רואה את המצב הזה ואיך אתה חושב שצריך או אפשרי לפתור אותו או להקל עליו?
1: קודם כל זה ברור שאנחנו נמצאים בסיטואציה מורכבת בתוך החברה הישראלית שהכיתוב והשבטיות כמו שמגדירים את זה הולכת וגדלה. באופן טבעי אנחנו מדינה שבנויה על קיבוץ גלויות, מגוון יחסית מאוד מאוד גדול של אנשים שונים שמגיעים מרקעים שונים ולכן באופן טבעי יש לא מעט קבוצות בתוך uh, uh, החברה הישראלית. אבל אני חושב שבסוף, אם כחברה, כמדינה, לא ניצמד לערכים מרכזיים שמחברים את רובנו uh, כחברה ישראלית, אז זה יוביל אותנו להתפרקות. כי בסוף אם כל אחד ימשוך לכיוון האינטרס הקבוצתי, או הקהילתי שממנו הוא מגיע, או אפילו האינטרס הפוליטי, Uh, שממנו uh, הוא מגיע ופועל, אז זה משהו שיפרק את החברה uh, הישראלית. Uh, ואני חושב שדווקא המשך חיזוק העלייה, ואני אומר בכוונה עלייה ועולים, כי נקודת המוצא של העולה בתוך החברה הישראלית לגבי המשך קיומה של מדינת ישראל, של החברה הישראלית, אני מרגיש שהיא טיפה שונה. מ, äh, äh, מאזרח ישראלי שנולד לתוך היש. בוודאי, אני יכול להגיד, אני באופן <אח> אישי עבדתי
0: תקופה מסוימת uh, בניו יורק בארה״ב, שזו מדינה uh, מפותחת וכולי, ובעצם בתור מי שנולד בישראל זאת הייתה פעם ראשונה שהרגשתי שליהדות יש משמעות גדולה עבור היהודים שיושבים שם. זה לא דבר טריוויאלי ועצם קיומה של מדינת ישראל uh, הוא לא טריוויאלי, ואם לנו פה... Uh, מסביב במרכאות כולם יהודים שם זה לא המצב ושם להיות יהודי זה, זה תמיד איזשהו אישו זה, זה לא משהו מובן מאליו אז אני יכול להבין על מה אתה מדבר. אני גם חושב שבעיני יהודים בעולם אם תהיה או לא תהיה מדינת ישראל חלילה זה
1: קריטי. אבל אני חושב שכמו שציינת שהיהדות היא בעצם מוטיב שמחבר מחוץ לארץ אני חושב שפה בישראל בנוסף ליהדות שהיא בסיס, העצמאות שלנו כאומה, כמדינה, ברור. זה מרכיב שהוא כמו יהודי בחוץ לארץ שהיהדות שלו היא זו שבעצם מחברת אותו, מחזיקה אותו, כאן העצמאות שלנו כאומה, כמדינה, היא לא מובנת מאליה. נכון. ואתה כמי, אני אומר, אני כמי שחי בגולה עם חוסר עצמאות, עם חוסר יכולת לחיות את החיים שלך כמו שאתה מאמין, זה לא מובן מאליו.
0: עכשיו אתה בדרך שלך התמודדת בעצם עם הרבה מצבים שאנשים שלא חוו את הדברים האלה לא, לא היו צריכים להתמודד ולפתור, מהעלייה כילד ועד לדרך למשנה למנכ״ל משרד הקליטה, אני מניח חווית גם באופן אישי בכל השלבים גם גילוי הגזענות. איך זה בא לידי ביטוי, בייחוד כשכבר ב... הגעת ל... שלבים הגבוהים יותר בקריירה שבהם אולי הדברים האלה מרומזים יותר למרות שהם עדיין קיימים ואיך התמודדתם התמודד עם זה, איך מתמודדים עם דבר כזה.
1: אז אני אגיד שהחוויה המרכזית שאני פוגש לאורך כל הדרך בכל הצמתים המשמעותיים היא העניין של המוצא, לטוב ולרע, לכישלון ולהצלחה. בן אדם שאומר לך הצלחת להגיע לאן שהגעת בגלל שאתה יוצא אתיופיה, או בזכות שאתה יוצא אתיופיה, זו אמירה שאורזת בתוכה תפיסת עולם אה, שלמה. נכון. אה, או נכשלת או לא הצלחת בגלל שאתה מגיע מרקע כזה וכזה, זו גם אמירה שמכילה בתוכה אה, תפיסת, אה, תפיסת לא, עולם. זה,
0: זה יכולה, זאת יכולה להיות גם אמירה שבעיני האומר היא... משקפת לדעתו מציאות ולא ערך, לא נורמה, זאת אומרת לא שאתה לא בסדר, אלא לא הייתה לך את ההזדמנות שאולי הייתה למי שלא בא מהעדה האתיופית.
1: זה נכון אם זה, אם זה נאמר במילים ש, שאמרת, זאת אומרת לא הייתה לך את ההזדמנות. נכון, אני מסכים. זאת אומרת אתה מתכוון למצב
0: לך... שמישהו אמר שבגלל שאתה אתיופי זה לא יכול היה להיות כן, אחרת.
1: כן, כן, כמו שאם אני אקח דוגמה שנלחמתי לצאת לקורס קצינים. אז כמובן לא אמרו לי את זה באופן ישיר, אבל אמרו את זה לאנשים סביבי, או פלאח אתיופי, אין להם ראייה רחבה, זה בזבוז הקצאה להוציא אותם. אבל בגלל... יש, יש הרבה
0: קצינים מבני העדה, לא?
1: אז שוב, בשנים האחרונות יש יותר ויותר, אבל בתקופה ש... שאני הייתי, אני אומר, זה לפני 20, 20 שנה. היינו יחסית מעט, ועוד להגיע כקצין מיחידה אה, מובחרת, מיחידת דובדבן, אז אה, זה משמעותי. בחלק מהמקומות, אה, ככל שאתה עולה בסולם הדרגות, או בבחירות שלך, הגזענות באה לידי ביטוי בצורה מעונבת. ברור. היא באה לידי ביטוי אה, בעמדות ודעות אה, כלפיך, שחושבים בשבילך, מחליטים בשבילך, ופחות אה, בצורה הבוטה של, ה, של הרחוב. אבל זה גזענות לכל דבר מבחינתי. מפתחים איזשהו
0: שריון נגד זה או לא? או שזו פגיעה תמידית?
1: אני לא חושב שזה נכון לפתח שריון נגד הדבר הזה, אבל אני כן חושב שצריך שיהיו לך מספיק דרכים להתמודד עם התופעה הזו. בגזענות, כשאתה פוגש במקום X עם בן אדם Y, אי אפשר להתמודד עם אותם כלים, בכל, כאילו בתופעה הזו שאתה חוטף אותה ממגוון, ממגוון דרכים. לכן אני, אני חושב אתה לא יכול להיות אדיש לזה. אתה לא יכול להיות עם אור של פיל לדבר הזה ולהמשיך כאילו זה לא קיים, אבל כן צריך לדעת להתמודד ואני אומר בכנות אם הייתי עוצר ונלחם נגד כל תופעה גזנית שהייתה באותה הדרך לא הייתי מצליח להתקדם. ברור,
0: לא היה לך זמן גם. כן. <laughs> עכשיו אתה עם הזמן נעשה בעצמך בעל משפחה וילדים, האם אתה נתקל באותה מידת גזענות גם בדור הבא של הילדים?
1: קודם כל אני אשלים לך לשאלה הקודמת ואני אגיד שלצד אחוז מסוים של אנשים בעלי נטייה גזענית שקיימים בתוך האוכלוסייה ובתוך החברה, האחוז לאין שיעור היותר גדול אנשים רגילים כמוני, כמוך, בחלק מהמקומות יותר מודעים, פחות מודעים, ולכן ההבאה למודעות והיכרות וכל הדברים האלה בסופו של דבר כן מייצרים את החיבור, ולכן רוב האוכלוסייה, רוב האנשים הם לא גזענים, ולכן צריך לדעת למי להתחבר, עם מי לעבוד, ובשאלתך לגבי הדור הצעיר יותר, אם זה אפילו ברמה של, של הילדים שלי, המפגשים שלהם, נגיד עם תפיסות גזעניות או דעות קדומות, באות לידי ביטוי בעניין של הצבע. אנחנו גרים לצורך העניין באזור שאין כמעט יוצאי אתיופיה, ואני בין האתיופים היחידים שגר שם, ולכן זה מזמין באופן טבעי סקרנות, התעניינות, הבולטות החברתית שלי היא מאוד ברורה, ולכן הילדים שלי גם כן, זה מזמין כלפיהם מצד החברים שלהם שאלות של אבא של חכום, אבא של חכום שחור. רק, רק,
0: לי... רק אני אומר כי המאזינים כמובן לא יודעים, אה, אתה נשוי לאישה שהיא לא מבני העדה.
1: כן, כן. אשתי אשכנזייה ולא בת הקהילה, ובסופו של דבר אני, אני יודע שגם אני וגם אשתי יש לנו משימה. משמעותית לתת את הכלים הנכונים לילדים שלנו להתמודד עם המציאות המגוונת והאחרת שהם נדרשים לתת לה מענה. דרך אגב, לי אין ספק שהילדים שלי חיים במציאות הרבה יותר עשירה מכל ילד אחר שנמצא עם הורים שהם פחות או יותר זהים, מגיעים מאותו רקע, מאותה קהילה ומאותה סביבת גידול. ולכן חלק מהשיח אצלנו בבית זה אנחנו מדברים על הצבע, אנחנו מדברים על האמירות שהם באים איתם הביתה, נותנים להם את הנקודות ביטחון שהם צריכים, לדוגמה לעניין הצבע, זה, הזד... זה היה הזדמנות עבורנו ברגע שהבן שה... שלי בגן דיבר על הצבע, אפילו אצלו, הוא יותר שחום מילד אחר שנמצא אצלו בגן ומדברים על הצבע, ולכן אנחנו מדברים על זה בבית. קודם כל ההסבר הרציונלי של איך נוצר צבע לבן, חום, שהצבעים שונים, שמגיעים ממדינות מרקעים שונים, עד לרמה של להגיע למסגרות החינוך, לפגוש את הילדים ולספר על יהדות אתיופיה, על העם היהודי בכללותו, על איך כל אחד מאיתנו הוא חלק מפאזל הרבה יותר גדול ומתמונה הרבה יותר רחבה וזה הופך את זה לסביבה הטבעית והרגילה של כל אחד ואחד מהילדים.
0: ההרגשה שלי שיש הרבה בישראל שלא כל כך מעבר לדברים הידועים במחאות לא כל כך מכירים את, את העדה האתיופית. האם אתה שותף להרגשה הזאת ואיך בעצם <coughs> גורמים לזה שיותר יכירו?
1: קודם כל זה נכון, אני חושב שלא מכירים ואני חווה את זה זאת אומרת חוויתי את זה על בשרי אפילו ברמה של תלמיד בתיכון שאנחנו לומדים היסטוריה של העם היהודי אנחנו פותחים את הספרים ולומדים ועל יהדות אתיופיה חצי עמוד שהנרטיב שמסופר שם בסופו של דבר זה איך מדינת ישראל, צה"ל הגדול, המוסד, הצילו והביאו את יהודי אתיופיה מאפריקה זה מה שלי זכור כתלמיד תיכון ועם הנרטיב הזה בעצם אתה גדל כי יוצא אתיופיה, אתה קצת מתכווץ בתוך הכיסא, כי מימינך, משמאלך, הם הגיעו משם, הם בנו את המדינה בעלייה הראשונה, השנייה, השלישית, כולם בנו, ורק את זה שהביאו והצילו אותו, ולכן אני חושב שנעשה עוול לקהילה שמפספסים סיפור ציוני, יהודי, עתיק של 2500 שנה של קהילה יהודית ששרדה באתיופיה. במשך כל הדורות האלה, זה, אני חושב שזה עושה בסוף עוול לקהילה ולא פחות מזה עוול גם לחברה הישראלית ולעם היהודי, שסיפור כזה לא מספיק מצוי בתוך הסיפור הזהותי שלנו כחברה ישראלית וכעם ישראל. ולכן מתוך החוסר הזה שאני זיהיתי לפני שמונה שנים באותה מחאה ב-2015 שסיפרתי עליה, הקמתי uh, מיזם שנקרא סיפור על הדרך, כל מטרתו זה להביא לשינוי תודעתי ולהכיר את הסיפור של יהדות אתיופיה ממקור ראשון שיוצא אתיופיה יבואו, יספרו uh, ויחברו את החברה הישראלית ואת העם ישראל לסיפור המדויק והנכון של... Uh,
0: יבואו לאן? איך זה עובד הדבר הזה?
1: מבחינת המיזם עצמו, אה, זה, זה פועל אה, במרכזים קהילתיים, זה, אה, זה הפך להיות תוכנית בתוך החברה למתנ"סים הארצית, אה, שכיום היא הבית שלה, אה, של המיזם הזה, אה, והוא מתקיים במקומות העבודה, אה, במרכזים קהילתיים, בבתי ספר, אה, זה מבחינת המיזם. ואני יכול להגיד לך שבחודשים אה, אה, האחרונים אני כן יוצא בסבב הרצאות. אם זה במקומות העבודה, במשרדי ממשלה, כדי בדיוק לקדם את הסוגיה הזו, של לתת הרצאות שיחברו ויכירו את הסיפור של יהדות אתיופיה, כי מתוך ההיכרות והלמידה אפשר לבנות את החיבור שחסר.
0: דיברנו מקודם על הילדים, האם אתה מרגיש שלילדים לא האישיים לא שלך דווקא, אלא הדור הזה של הילדים של בני העדה? יש להם יותר הזדמנויות ממה שהיו לך נניח? זאת אומרת, יש עם השנים שיפור, או שהם עומדים בערך באותו מקום ואין הצלחה עדיין בעניין הזה?
1: קודם כל, זו שאלה מאוד מעניינת ומורכבת. כי מצד אחד, לכאורה, אמור להיות להם אומרת, הזדמנויות הרבה יותר גדולות. נקודת הפתיחה שלהם היא אחרת לגמרי. לא מעט מהם נולדו פה בארץ. אני ו... חושב
0: שכמעט כולם, לא?
1: קרוב ל-60% ילידי הארץ. שזה אחוז יחסית מאוד מאוד גבוה, פשוט העליות האחרונות יחסית זאת אומרת, מאזנות את המספרים, אבל מצד שני אתה רואה שהמשברים הם יותר חריפים ויותר קשים דווקא בקרב ילידי הארץ. על פניו הם נולדים עם השפה, עם פוטנציאל לצמח ולהתפתח, אבל עדיין יש משקולות שהן כבדות מאוד שמושכות אותם למטה. קודם כל, ההיבט של איך הסביבה תופסת אותם, אם אנחנו מדברים על ההיבט הממסדי, זאת אומרת ההיבט של השיטור, סביבת הגידול, באיזה שכונות הם גדלים, שזה בסופו של דבר מנבא את המוביליות החברתית שלהם, את היכולת שלהם להשתלב בתוך החברה הישראלית ולהצליח, אני חושב שבסוף הם כן מתמודדים עם אתגרים יותר מורכבים ויותר קשים ממה שאני התמודדתי איתם, אני הגעתי עם סוג של אדרנלין של עלייה של... כן, ליל. והם
0: מגיעים למובן מאליו, זאת אומרת הם פשוט
1: פה. כן, הם פה והם הולכים עם שק הרבה יותר מורכב ויותר כבד.
0: האם רואים הרבה
1: אנשים
0: מבני העדה בניהול בכיר במגזר הציבורי היום?
1: לצערי הרב לא. אם אנחנו מסתכלים על הנתונים, שזה מדהים, ברגע שאני עזבתי לצורך העניין השתנה. <ווה> אנחנו בסדרי גודל כאלה שיש כיום שלושה מנהלים בכירים במגזר הציבורי, שלושה יוצאי אתיופיה שזה 0.2%. אתה מדבר רק אחוז. על משרדי ממשלה? אני מדבר על משרדי ממשלה, חברות ממשלתיות כמעט ולא קיים, אולי למעט תעשייה אווירית שיש סמנכלית אחת. שזה אני אומר, אחוז יוצאי אתיופיה בקרב החברה הישראלית הוא 2% אחוז, והניהול הבכיר, אנחנו עומדים על 0.2-0.3%, שזה פער עצום והמשמעות של זה היא אדירה, היא אדירה כי אני הייתי שם, הייתי בצומת קבלת ההחלטות, ברגע שאתה נמצא בצומת קבלת ההחלטות ואתה יכול להביא נקודת מבט שהיא מגוונת, שהיא אחרת, משאר המקבלי ההחלטות ההחלטות שמתקבלות הן מדויקות יותר, הן טובות יותר והן נכונות יותר עבור כולם.
0: אז, אז זה פותח פתח לשאלה אחרת שהיא היום מאוד uh, מקובלת בעולם העסקי, הנושא של הגיוון, הדייברסיטי שהגיע, אני חושב שבמקום מארצות הברית, uh, שהיום משתמשים בו כאיזה מין מילת קוד, הרבה פעמים uh, סתם כקישוט וכמס uh, שפתיים, אבל לפעמים גם בצורה אמיתית. איך אתה רואה את זה בניהול אה, במגזר הציבורי, האם זה באמת יתרון, ואם כן מתי זה נכון, מתי זה לא נכון, כדי לא להפוך את זה למשהו שאתה יודע, תיקח ותשים אחד מכל עדה, אחד מכל ציבור, ואולי בסוף זה יהיה על חשבון דברים אחרים. איך אתה רואה את הדבר הזה, כמשהו שהוא יותר תורם, או שצריכים לשים אותו בפרופורציה מסוימת, מה הגישה שלך? תה,
1: קודם כל אני, אני חושב שזה הכל תלוי, בתפיסת העולם, איך תופסים גיוון. אם תופסים גיוון בלייצר מגוון צבעים ומגוון רקעים וככה נפתור את הבעיה או ככה נוכל להצמיח את המשרד או דרך אגב גם בשוק הפרטי. כן כן so ודאי. זאת אומרת נוכל להצמיח את העסק, זו תפיסה שבעיניי היא שגויה. התפיסת גיוון שלי היא להביא סביב השולחן אנשים עם יכולות אבל מרקעים שונים, כדי שכל אחד יביא ממד אחר, ראייה אחרת, הסתכלות שהיא לא מביאה, לא, היא לא מגיעה לידי שאר האנשים שנמצאים, אה, כי הם שבויים, אה, בראייה של, קונספט מסוים, כן, מאותם משקפיים. ודרך אגב, אני גם יישמתי את זה, כי אני אומר, בתפקידי כמנהל, כמשנה למנכ״ל, לא לצורך העניין, הקמתי צוות, עבד על כל הנושא של אה, אה, פיתוח, אה, על כל הנושא של חדשנות. באופן עבודת המשרד, אז היה לי חשוב להביא מגוון אנשים. עכשיו, מגוון אנשים זה אומר מרקעים של מוצא, מרקע מקצועי שונה, גילאים שונים, וגם מין שונה, זאת אומרת, נשים, גברים, וברגע שיש לך מגוון שהוא עשיר כזה, פתאום אתה מקבל ראייה שהיא רב-מימדית גם על בעיה, ואתה גם מקבל פתרון שהוא רב-מימדי, שלא יכולת לקבל אותו אם לא היית מייצר את המגוון הזה.
0: בוא נדבר קצת על העולם הכלכלי הפיננסי. קודם כל, האם יש היום באופן יחסי מעורבות רבה של בני הקהילה בעולם הכלכלי הפיננסי?
1: אין מספיק מעורבות בכלל. זאת אומרת, גם כעובדים בתוך השוק הפרטי בעולמות הפיננסיים, זה לא כל כך קיים. וגם בתוך, דרך אגב, במגזר הציבורי, תלך, תבדוק משרד האוצר, אה, אם זה בשוק ההון, אם זה באגף התקציבים, בחשב הכללי, אין שם כמעט יוצאי אתיופיה. המספרים שנמצאים שם הם בודדים, ויש לזה השלכה אה, בסופו של דבר על היכולת. זאת אומרת, אם דיברנו לפני כן על המוביליות, בסוף יכולת הכנסה גבוהה מגיעה. מעולמות היותר פיננסיים, טכנולוגיים, וככל שהאוכלוסייה לא נמצאת שם, אז היכולת שלה לשפר את מצבה בהיבט הכלכלי, שזה מה שמאפשר לה לצורך העניין לצאת משכונה איקס, לעבור למקום מגורים אחר, שסביבת ההזדמנויות שם היא הרבה יותר גדולה לילדים, למשפחה.
0: אז אם אתה מסתכל על זה בראייה שלך, מה גורם לזה שזה המצב, ואיך אפשר לשנות את זה?
1: אני חושב שקודם כל דרך זה שייצרו הזדמנויות להיכנס לעולמות העיסוק שהם יותר פיננסיים, זה משהו שיאפשר לקהילה כן לצמוח באפיק הזה, ואני חושב שיש חלק למגזר העסקי בתהליך שינוי הזה, וגם בחלק ממשרדי הממשלה שהם יותר כלכליים, כמו משרד הכלכלה, משרד האוצר, כן לשלב שם אנשים שמגיעים עם רקע מקצועי, מתאים לאפשר את ההזדמנות הזו כדי שמשם הם כן יוכלו לצאת להשתלב לאחר מכן בשוק הפרטי או אפילו להמשך בתוך המגזר הציבורי אבל כן להיחשף לעולם הכלכלי-טכנולוגי.
0: אבל האם היום בני העדה שפונים להשכלה גבוהה לומדים את המקצועות שיביאו אותם לכיוון הזה כמו אותו שיעור פחות או יותר באוכלוסייה הכללית או לא?
1: אז שוב אם חוזרים לראשית הבעיה היא מתחילה עוד uh, מאיפה גרים, בתי ספר היסודיים, באיזה מקצועות uh, נותנים דגש בתהליך הלמידה, אם זה מתמטיקה, אנגלית ו, uh, וכל מה שקשור בזה, uh, וכמובן שפוגשים את זה גם באקדמיה עצמה. זאת אומרת, לא מעט יוצאי אתיופיה יותר ויותר בוחרים ללכת יותר למדעי הרוח והחברה, וכמובן שצריך uh, לתת את המעטפת הנדרשת כדי שיבינו שנכון לפנות גם כן לעולמות היותר ריאליים. ויש מספר עמותות שפועלות בנושא הזה, אבל עדיין השינוי המיוחל הוא עדיין לא, לא הגיע. ולכן כאילו אני, אני מסכים איתך שזה משהו שצריך להתחיל עוד לפני כן. זאת אומרת,
0: כשאתה מסתכל איפה עיקר הבעיה, זאת אומרת, אם נניח אתה היית היום הולך לטפל בבעיה הזאת, והרי אנחנו חיים בעולם שיש לו מגבלות של תקציב ושל סדרי עדיפויות, האם עיקר הבעיה היא בבתי ספר יסודיים, בבתי ספר תיכוניים, בשלב שמגיעים להשכלה גבוהה, מה המקום שבו היה הכי אפקטיבי לטפל כדי לשנות את המצב?
1: אני חושב שאם בגלל מגבלות המשאבים והזמן, המקום אולי הכי אפקטיבי כיום לטפל בזה, זה לקחת את אותם אנשים שיש להם את הנתונים הנדרשים, למדו את התארים הרלוונטיים, זאת אומרת מגיעים עם ההשכלה הרלוונטית, ולאפשר להם את ההזדמנות להצליח. זאת אומרת ההצלחה שלהם בהכרח תסלול. את הדרך ללא מעט אנשים. לא, אבל בוא ש... רגע
0: נעצור פה, כי אני לא בטוח שאני מבין. אתה אומר, יש להם את התארים, למדו את הדברים הנדרשים, ולמה היום אין להם את ההזדמנות להצליח? הם הרי רכשו כבר את הכלים.
1: אין להם מספיק הזדמנויות להשתלב בשוק התעסוקה, במקצועות שבו, שבהם הם למדו. לצורך העניין, בן אדם שלמד כלכלה, יכול להיות שלא להשתלב ככלכלן במשרד האוצר, או בגוף עסקי יחסית מוביל ומשמעותי, היא נמוכה מאוד. ולכן הוא הולך לעסוק בסופו של דבר בניהול עמותה או ב... טוב, בוא נדבר
0: רגע אה... על משרד האוצר כדוגמה, כי אני בכוונה לוקח את המגזר הציבורי. האם משרד האוצר אה, לא ייקח אותו כי הוא אתיופי? בהנחה שהוא למד את התואר המתאים והוא כאילו אה, בתיאוריה שווה בהישגים המספריים לזה שלידו שהוא לא מעמד אתיופי.
1: אני לא, לא חושב שהייתי מגדיר את זה כך. זאת אומרת שלא ייקחו אותו בגלל שהוא אתיופי, אלא אני חושב שהמסלול להגיע לתפקידים לצורך העניין באגף התקציבים הוא מאוד uh, ברור. מאוד ברור מי מגיע לשם, מאוד ברור איפה אתה צריך ללמוד כדי להגיע לשם, ומאוד ברור מי מתקבל ללמוד בפקולטות האלה כדי להגיע uh, למסלול הזה. זאת אומרת, זה סוג של חבר מביא חבר. זה אותה סביבת גידול שממנה כולם צומחים. ולכן אתה... צריך לפתוח את זה, ברגע שזה ייפתח, זה לא רק דרך אגב כלפי יוצאי אתיופיה, זה אוכלוסיות נוספות. ברור, ברור.
0: איך נכון לדעתך לעשות את זה במגזר הפרטי, שבו בדרך כלל בעל עסק יעשה צעד מסוים אם זה כדאי לו. לא? לא שיש לו משהו נגד אבל הוא יעשה צעדים מסוימים וישקיע בהם אם זה כדאי לו למעט אם הוא באמת מאוד בוער בו פן חברתי של תוגמה לקהילה. איך אפשר לשפר את הדבר הזה שאנשים, עדה אתיופית כן יגיעו למקומות שהיום הם אולי לא מגיעים אליהם?
1: הדבר הבסיסי הראשוני זה לא לפחד. זאת אומרת לא, לא לחשוש מלתת את ההזדמנות Ee, לאנשים שנראים לך מתאימים וכן במידה מסוימת לתת איזושהי עדיפות לאוכלוסייה לא הספציפית הזו אני לא חושב שצריך לתת את זה כל הזמן אבל כן כדי לתת את הדריסת רגל לתת את העדיפות הזו ולא לחשוש ולא לפחד ולתת את ההזדמנות ומשם אין לי ספק שאנשים יוכיחו את עצמם ברור לי שדווקא בהיבט העסקי אף אחד לא יחזיק עובד שהוא לא טוב מקצועית בגלל המוצא שלו או לא יודע מה, ברור. אבל מה שאני אומר זה הוא, הוא ש... זאת אומרת זה לפתוח לו לא את הדלת. לפתוח את הדלת ולהוריד את החסם הראשוני שקיים.
0: האם יש היום איזושהי פעילות ממשלתית או ציבורית, עמותות וכולי, למען הדבר הזה? או שזה בעצם כל מקרה לגופו ואין לזה משהו מאורגן?
1: אז יש עמותה שנקראת עולים ביחד? שהיא פועלת להשמה באקדמאים יוצאי אתיופיה, כל אחד לפי תחומו. היא עושה עבודה נפלאה, אבל שוב, זה לא מספיק. זאת היא לא, לא מגיעה להכול, והיא גם מן הסתם מוגבלת, יש לה מחזורי פעילות של איקס אנשים שהיא, שהיא מלווה. אבל אני חושב שגם מהניסיון האישי שלי בעבודה עם השוק הפרטי, וגם מתוך המפגש שלי עם המגזר הציבורי, בסופו של דבר, זו החלטה של מנהל, של בעלים של משרד שאומר, אני נותן הזדמנות, אני פותח את הדלת, אני קצת יוצא מהתפיסה אה, הסטיגמטית לצורך העניין, אה, ומאפשר הזדמנות. עכשיו, צריך לאפשר הזדמנות אמיתית. ברור. אה, אה, יש מקום עבודה בשוק הפרטי שאני פגשתי, שבראייה מסוימת הוא תפס אותי כמעין פרויקט שלו. עכשיו זה כשלעצמו, זה מאוד מסרס. בוא. כי בסוף אתה בא עם יכולות מקצועיות, אם אתה מעריך אותי מקצועית, תיקח, אתה לא מעריך מקצועית, אל תיקח. ולכן אני חושב, ברגע שייפתחו ההזדמנויות, אז euh, אנשים יוכיחו את עצמם.
0: היבט אחר שרציתי לשאול עליו, שהוא יותר אולי בצד המשפטי, יש אמירות אה, שאני שומע אותן על שיטור יתר כנגד בני העדה האתיופית. רציתי לשאול אותך, א', האם לדעתך אז זאת אמירה נכונה, ומהצד השני, האם יש מספיק אה, שוטרים מבני העדה האתיופית?
1: אז קודם כל אני נתלה בדוח מבקר המדינה ובדוח פלמור שפורסם ב-2017, שזה עבודה של ועדה ממשלתית, שקבעה באופן חד וברור שיש שיטור יתר כלפי יוצאי אתיופיה בישראל. ומתוך המסקנות של הדוח גם אה, אה, הומלצו מספר אה, המלצות שבין היתר זה הקמה אה, היחידה למאבק בגזענות ועוד אה, פעולות נוספות. אז אה, שיטור יתר כלפי יוצאי אתיופיה קיים, הקהילה זעקה את זה במשך 30-40 שנה אה, וזה קיבל את האסמכתה לזה שעל אה, ידי אה, אה, המדינה, שזה אה, משהו שקיים וצריך להילחם בו. מבחינת אה, היקף שוטרים, יש יותר ויותר אנשים שמתגייסים למשטרה מבני הקהילה, אבל לי זה מרגיש טיפה בים.
0: טיפה בים לעומת מה שצריך להיות, או פשוט זה לא העניין?
1: אני חושב, א', לעומת מה שצריך להיות, אבל דבר שני, בסוף, כדי לשנות תודעת שירות של גוף כל כך חשוב, גוף אכיפתי כמו משטרת ישראל, זה לא, אתה לא תשים שוטר אתיופי בכל uh, פינת רחוב כדי לא. לשנות את uh, uh, אופן העבודה של, של הגוף הזה ולכן נדרשת עבודה הרבה יותר יסודית ומעמיקה כדי uh, לשנות את אופן העבודה של משטרת ישראל וזה גם מדהים ש, uh, שאתה רואה את אופן ההתמודדות של המשטרה uh, לגבי תלונות כלפי יוצאי אתיופיה באיזה אופן הם מטפלים בזה אל מול uh, שזה שיטור יתר באופן אגרסיבי ביותר שבחלק מהמקומות מתעלם מזכויות של האזרח אפילו ברמה שבחלק מהמקומות מגיעים לחיפוש ללא צו חיפוש אל מול מקרים שהקורבן הוא לא צריך לעניין יוצאי אתיופיה אתה רואה את אופן הטיפול של המשטרה באירוע, באירועים כאלה אתה אומר יש פה תפיסה הקהילה בעצם מסוג ב' מבחינת האזרחות שלה בתוך החברה הישראלית, ולכן אופן הטיפול בה הוא, הוא אחר לגמרי, ודרך אגב חווים את זה עכשיו עם המחאה סביב מותו של רפאל אדן, ילד בן ארבע שנדרס, ואופן ההתנהלות בחקירה של המקרה, היא זועקת לשמיים.
0: האם למיטב ידיעתך יש איזה טיפול בעניין הזה במשטרה עצמה, או שבינתיים זאת רק בעיה, אף אחד לא עושה שום דבר לפתור אותה?
1: מהממשקים ומהמפגשים שהיו לי עם המשטרה, אני יכול להגיד שיש קולות של לנסות לטפל בנושא הזה. המשטרה
0: כבר מכירה בבעיה?
1: זה תלוי את מי אתה פוגש. לכן כמערכת, אני מרגיש שהמשטרה לא, לא מכירה בבעיה. ואם אני לוקח את הציטוט אפילו של המפכ"ל אלשך, שהיה טבעי לחשוד ביוצאי אתיופיה. אתה מבין שהמערכת לא באמת מבינה את זה. כן, יש שוטרים פה ושם, קצינים שמנסים לטפל בנושא הזה, אבל כמערכת זה עדיין מאוד רחוק. לא,
0: אתה ש... אומר, לא, זה לא ברמת הניצבים ומפכ"ל.
1: זה לא, זה, לפחות בחוויה שלי במפגש שלי זה לא, ודרך אגב אני רואה דוגמה אחרת. צה"ל מטפל בסוגיה הזו בצורה אחרת. גם שם יש תהליך עבודה שצריך להיעשות. אבל הטיפול שם הוא אחר, אתה רואה שניגשים לזה ממקום אחר לגמרי שזה סוגיה שמעסיקה את המערכת. לא, אבל
0: בצה"ל זה, זה אולי גם בעיה אחרת, אין, אין נושא של שיטור יתר, זאת אומרת לאיזה, על איזה בעיה אתה מדבר ואיך הם פותרים אותה אחרת.
1: זה נכון שהבעיה אתה פוגש אותה בצורה אחרת, אבל אני מתייחס לאופן ההתייחסות של מערכת לבעיה שהוא מתמודד מולה, אל מול אותה קהילה לצורך העניין. שהבעיה היא, 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 היא ביחד איתה או רלוונטית אליה, הצבא ניגש לזה אחרת.
0: מה הוא עושה
1: א', עוסקים בזה הדרגים הגבוהים ביותר לטיפול בבעיה, מראש אכ"א, שמוביל תהליכים כדי לשנות את המצב, דרך נקיטת צעדים ופעולות סביב אירועים שמתגלים בתוך הצבא. שוב, אני רואה התמודדות של צבא שקצין אמר אמירה גזענית כלפי חייל יוצא אתיופיה, יש החלטות, יש תחקור, אתה מיד מיד מטפלים בזה.
0: והאם אני מתרגם את הדברים שאתה אומר, ילד מהעדה האתיופית בן 18 שמגיע להתגייס לצבא, האם הוא מרגיש, אני לא יודע אם אמירה של צבא העם, אבל האם הוא מרגיש רצוי ובמקום יותר מאשר במקומות אחרים בארגונים אחרים בארץ?
1: שוב, אני עדיין לא, לא מנקה גם את צה"ל מתהליך עבודה מאוד משמעותי שהוא עדיין צריך, צריך לעשות, כדי שהוא יהיה באמת צבא העם ומקום הזדמנות לכל, לכל אזרח ב, בישראל, כי גם שם אתה רואה את הפערים המשמעותיים שקיימים, זאת אומרת, אתה לא תראה ב-8200 הרבה מיוצאי אתיופיה ולא בגלילי צה"ל ולא ב... ולא בטיס ולא במתכן ובעוד כל מיני מקומות. אתה יודע שהתהליכים הם בסוף מושפעים, הם לא... אבל מצד שני, אני חושב שהצבא מטפל בזה ביתר רצינות ולכן יש יותר ויותר אנשים מתוך הקהילה שסומכים, זאת אומרת האמון לצורך העניין בצבא, יותר הוא יותר גבוה מהמערכת המשטרתית לצורך העניין. דרך אגב, המערכת המשטרתית, נכון לשנה שעברה זה עומד על 13%. הצבא, אני לא זוכר מה, מה הנתון, אבל הוא הרבה יותר גבוה. ולכן אני אומר, זה לא שאני לוקח את הצבא כמודל האידיאלי לאופן התמודדות, אבל ביחס למשטרה, ביחס לגופים נוספים, הוא מתייחס לסוגיה הזו ברצינות.
0: לסיכום, אני אשאל שאלה שהיא מאוד גדולה, אבל ננסה לראות... לקחת אותה גם יותר בקטן. בהינתן המצב החברתי היום בארץ, איך אתה חושב שנכון באמת לפעול נגד גזענות בישראל שקיימת לא רק כלפי בני העדה האתיופית, היא קיימת בהרבה דברים? מה הצעדים האופרטיביים והאפקטיביים שאפשר לעשות?
1: קודם כל זו שאלה מאוד גדולה. אחד, אני חושב, מצד אחד צריך לייצר מאבק. כנגד תופעות של גזענות ולא מזמן ידידי עורך הדין איציק דסה שעובד במכון לביטחון לאומי פרסם מאמר על החשיבות של מאבק בגזענות כנכס לאומי למדינת ישראל ועד כמה חשוב לחזק את היחידה למאבק לגזענות שנמצאת במשרד המשפטים כי בסוף יש תופעות גזניות שאי אפשר להתמודד איתן בדרכים של חינוך, של שכנוע, של לימוד, וצריך להתמודד איתן. עם כלים משפטיים. כן, עם כלים משפטיים. אז זה ככה מישור אחד. המישור השני, אני חושב שמערכת החינוך צריכה לגדל אותנו, לחנך אותנו למקום של גיוון, ערב תרבותיות. בסוף ההיסטוריה שלנו והזהות שלנו לא מורכבת רק מסיפור אחד אלא ממגוון יחסית מאוד רחב שנותן מקום לעוד ועוד אוכלוסיות. אין לי ספק שזה יגדל אותנו למקום שהוא הרבה יותר מכיל הרבה יותר מגוון. ובמישור היותר בוגר אני חושב שבעולמות התעסוקה כמו שדיברנו עליהם מקומות עבודה אנחנו צריכים להרכיב משקפיים יותר יותר מגוונות יותר צבעוניות ולא בהכרח כל הזמן לחפש את המוכר לי ואת ה... סביבה שלי, לא כי אני חושב שזה יעזור למישהו אחר רק, אלא זה יצמיח ויבנה את המסגרות שלנו. וזה אני חושב שחלק מהדרכים שאפשר ככה להתמודד עם הנושא של תופעת הגזענות, כי היא תהיה איתנו כל הזמן, אנחנו אוכלוסייה מאוד מגוונת, אנחנו נמשיך להיות עוד יותר מגוונת.
0: דוד, אני מודה לך שבאת להתארח, שמחתי לארח אותך.
1: שמחתי להתארח.
0: תודה, עד כאן עוד פרק של חוקי המשחק, אותי כמובן תוכלו למצוא גם בלינקדאין, בפייסבוק וכמובן בגולד פארד. תודה.